0: a todos, saudações fraternais aos descendentes da sabedoria das eras, saudações arcanas. Hoje temos mais um episódio do nosso podcast Sabedoria Arcana. E o tema é um tema que, ao mesmo tempo, é muito falado, porém pouco discutido. Estamos falando dos mitos arturianos e da sua influência, seja da Antiguidade, seja na contemporaneidade. Antes de passar para a apresentação das pessoas que irão conversar conosco no nosso podcast, gostaria de fazer um lembrete. Por favor, estejam presentes em nossas redes sociais. Sabedoria Arcana no Instagram, Sabedoria Arcana no Facebook, www.sabedoriaarcana.com.br, nosso site, em que nós podemos... Ver tantos livros do selo editorial Sabedoria Arcana Como outros produtos Aliás, falando em livros nosso selo editorial O livro Liturgia Agnóstica está com uma nova capa revisitada E muito bonita Numa, numa edição que vale a pena Para quem se interessa pelo assunto E conferir Passando então a matéria que nos interessa diretamente Nós temos aqui conosco uma convidada bastante, bastante especial, ela é graduada em Letras pela UERJ, é uma estudiosa das artes místicas, com ênfase em arte oracular, e com ênfase em culturas e sociedades antigas, estamos falando da Fernanda Luiz, tudo bem Fernanda? Tudo bom Pablo? Tudo bom, tudo tranquilo, muito, muito bom tê-la aqui conosco. E aí junto comigo Fernanda, temos aqui nosso, nosso companheiro aqui da, da Sabedoria Arcana, nosso iniciador da Sabedoria Arcana, né? o meu, meu querido irmão, cofrade e companheiro do podcast, né? Adílio Jorge Marques, que também participará conosco dessa que será, sem dúvida alguma, uma, uma transmissão importante. Muito bem, Adílio, tudo bom? Como vai?
1: Olá, Pablo. Olá, Fernando Luiz. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É, tenho certeza que esse vai ser mais um tema que vai despertar, como tem acontecido normalmente, né? O Pablo tem visto aí com a gente é, os Sim. retornos dos nossos ouvintes. Tenho certeza que é um tema que, além de abranger várias tradições, vai dar também um bom retorno. Então, espero que a gente possa aí cumprir o nosso papel e vamos seguir em frente.
0: Perfeito. Muito bem, Adib. Então, fazendo né algo que era muito comum, já desde a época da cavalaria, né? as damas primeiro. Nesse sentido, <risos> <risos> nesse sentido gostaria de, de lançar uma pergunta, e aí é uma pergunta para vocês, uh, que é a pergunta mais simples para a gente dar início a esse bate-papo, que é o que são os mitos arturianos? O que, que a gente pode falar a respeito pensando na pessoa que nunca ouviu falar sobre o assunto? Com a palavra inicialmente a Fernanda.
2: É, tem, tem muitas palavras aí já para para colocar. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço, esse projeto que é muito importante, muito interessante, que é o Sabedoria Arcana, e acrescentar começando já, dizendo que ninguém talvez tenha visto algum mito, mas alguém com certeza já ouviu falar de Arthur. Né? O uhum. rei Arthur, o famoso rei Arthur, e ele que é o começo e, de certa forma, o fim também dos mitos arturianos. Né? Tem uma história muito comprida né? e muitas perguntas, e dessas muitas perguntas né? surgiu a dúvida de quem foi Arthur sempre. né? Então, os mitos são essas várias literaturas, tanto orais e escritas, que foram surgindo na Europa desde o século X, não, é, não, talvez não tanto, mas X, XI, até mais ou menos o século XV, com tantos livros, tantas leituras, e o conjunto de mitos arturianos engloba todas essas personalidades, todas essas releituras de Arthur.
0: Perfeito. É, tem, tem algum comentário que você gostaria de fazer a respeito?
1: Bom, é, de imediato, como você disse, é um prazer estar aqui com a Fernanda e é um prazer estar aqui no, na Sabedoria Arcana, nesse trabalho, com uma mulher. Né? Muitas vezes a gente convida né, irmãs, estudiosas e a gente às vezes não tem a sorte de, de convite ser aceito. Então, é um prazer. E, bem, essa questão do primeiro que é importante falar do que é mito, né? Como ela já colocou, nós estamos falando é, de algo que vai influenciar a literatura e modernamente cinema, né, etc. É, a gente tem várias definições aí de mito. Hum, certamente não é, não são determinados mitos que não são mitos atuais aqui no, no Brasil, são mitos de verdade. Que a gente vai falar é, que trata de narrativas tempos heróicos, tempos monjínicos que se perdem nas plumas e que, de uma certa maneira, tem sim, uma relação direta com a tradição iniciática e com a própria literatura enquanto academia, enquanto estudo das letras e das artes. É, muitas das vezes as coisas se confundem, por isso que nós escolhemos essa temática, né? estamos aqui conversando com a Fernanda, porque, por trás, às vezes, de uma história, entre aspas, né? que antigamente se separava na né, história com H e com E.
0: Uhum.
1: Fernando talvez possa até explicar melhor, mas uhum. eu antigamente aprendi assim. Hoje em dia dizem que não, que pode chamar tudo de história, não importa. né? Mas essas suporta, supostas histórias que não seriam verdadeiras, no fundo elas carregam sim muita informação, muita tradição e que estão... É dentro das nossas iniciações, das escolas de mistérios e das religiões mesmo, em especial, evidentemente, as cristãs. Então, era só essa introdução, é... porque isso, de uma certa maneira, também contextualiza a gente ter escolhido, e a gente já estava há muito tempo querendo falar desse tema. E você já fizeram uma bela introdução.
0: Perfeito. Ah, tem, tem algo aqui que, que é interessante, mas antes de entrar no, nos aspectos históricos, eu queria fazer um comentário que é um comentário que depois eu sei que vocês vão retomar, né, mas o Adil vai entender perfeitamente o, o, o porquê do comentário, porque tem a ver com um podcast que nós fizemos antigamente, é, é, sobre magia draconiana, se não me engano tem mais de um ano, tem um ano em alguma coisa.
1: Ah, ah, tá falando da, do podcast ou daquela gravação no do... YouTube? O podcast foi em janeiro
0: de 2021, tem bastante tempo. Isso, exatamente, exatamente. E aí, né, ah, uma das uma das tradições né, tem, tem a ver com o um nome codificado no mito, no mito arturiano, que é o do Uther, ou Utrad, dependendo do uhum. local, Pendragon, que é, que é o pai né, do, do Arthur. Uhum. Ah, e, tem, e tem todo um simbolismo também né, nessa figura draconiana. É, é muito interessante fa fazer esse link. E aí eu, vou, eu, tô, eu aproveito para vender o peixe de quem quiser dar uma olhada lá no no YouTube, tem, tem no YouTube essa gravação, né que vocês vão ver lá alguma coisa a respeito. Então, gente... Tem o
1: é... tem um podcast do ano de 2021, tem o, essa entrevista, esse bate-papo nosso no canal do YouTube da Sabedoria Arcana, e tem o um livro, né? Que você... E tem o um livro. O André Consciência também, no seu editorial Sim. Sabedoria Arcana, vocês podem ler um pouquinho mais.
0: Exatamente. Então, uhum. uh, passando então de, dessa, desse parêntese, né porque tudo que nós não somos é lineares. <risos> uh, nós não somos ideais, podemos até ser organizados mas ideais não uh, queria ouvir um pouquinho vocês é, o Adil mencionou uma uma coisa que me parece bastante importante que é uma certa cronologia né do, dos mitos arturianos e aí queria ouvir um pouquinho vocês a respeito desses aspectos históricos dentro dos mitos arturianos como eles começam, como eles se consolidam, como eles vão às vezes, mudando, o que é que permanece ao longo do tempo.
2: Uhum. É, essa, essa coleção desses elementos é, vão se alterando ao longo dos séculos. né? É Sim. muito importante ressaltar que, nessa época, a literatura escrita era muito pouca, né? e aí, tão pouco eram as pessoas que conseguiam ler. Né? Isso ficava uhum. muito restrito às famílias de nobres ou, então, aos conjuntos eclesiásticos, né? as catedrais, uhum. os bispados, né? e por assim vai. E, principalmente, quando a gente fala de literatura de cavalaria no geral, mito arturiano, e também canção, canções medievais que ficam reunidas nos livros depois intitulados cancioneiros, né?
0: Uhum.
2: É, era... Uma língua, basicamente, apesar de a gente ter o início das formações das línguas neolatinas, né? a gente ter a formação do francês arcaico, a formação do, do português arcaico, apesar de todas essas línguas já estarem se consolidando em paralelo com as pequenas, né? não, não todas, mas as, as breves construções dos estados modernos, a gente tinha uma língua que era uma língua unitária, uma faixa de língua, vamos dizer assim, que pegava esse, essa Península Ibérica até o uma parte do Mediterrâneo, que era o Languedoc, que era uma mistura de francês provençal com português e o galego-português, que basicamente toda a literatura da Idade Média, em grande parte, era escrita nessa língua. Isso é algo que vai ser muito importante para o que a gente vai falar um pouco mais à frente, porque isso mostra que tinha uma interseção cultural muito grande nessa faixa, seja pelos comércios, pela circulação né, de nobres nessa região, na circulação de religião, e também do domínio do Império Romano, né, que foi se alastrando e foi levando um pouco do latim, essas interseções, a dominação árabe na Península Ibérica, tinha toda essa circulação, mas, apesar de tudo, a língua e literatura era basicamente uma só, que é muito curioso.
0: Né? Okay. A Dino tem, tem, tem algum comentário a respeito?
1: Não, é, acho que ela já colocou bem é, A questão da língua é importante Já que a gente vai falar, como foi dito no início da literatura E é importante, a gente estar tá falando de alguma coisa Que está centrada ali na Europa Mas que, é, de uma certa maneira Me parece assim, meio claro Nasce ali bastante no norte da Europa, somente a partir do século, do século VI, é, a questão do Arthur. A própria história hoje tenta é, visitar é, esses personagens, Merlin, é, Guinevere e tenta localizá-los de acordo com o uso da literatura. Ou seja, normalmente, a partir de textos e canções e do folclore, você consegue mapear historicamente é, personagens, fatos. É, e dá a ele dimensões mais realistas. É, um exemplo disso, talvez para clarear, que eu gosto de falar de vez em quando, é, tem um filme chamado Rei Arthur, que é de 2004, certo. que mostra um, um Merlin que parece um aborígene australiano. Uhum. E algumas pessoas na época ficaram assim: poxa, mas é, será que era assim mesmo? Tal, Era. era essa é a mais provável representação. É, ligadas a tribos celtas, etc. Porque, como a Fernanda falou, a questão da oralidade era muito mais importante que a escrita. Pro Sim. Provavelmente, 95% da Europa, de norte a sul, de leste a oeste, é, já que a gente está centrando né, essa questão Sim. dos espíritos arturianos, não era letrado. Não sabia ler nem escrever. Então, isso dava a carga da oralidade que já vem da antiguidade como tradição iniciática, né, de boca ouvida, a gente vai falar de Pitágoras, etc., dava à oralidade uma grande importância. É, com o tempo, depois a gente vai ver que alguns personagens foram se encaixando, mas se encaixando às vezes até no mesmo tempo, na mesma temporalidade, quando nem às vezes, muito provavelmente, talvez não tenham nem se conhecido, mas os romances foram se estruturando a partir do século XI, mais ou menos, estruturando eles assim. Mas é só para contextualizar dentro da história, que é, provavelmente ali pelo século 5, 6, com a existência, sim, de alguns personagens como é, o Arthur, é, como a ideia de uma centralização de uma união de tribos no, no que seria hoje a Inglaterra e arredores, é, e a conexão entre a, entre a antiga tradição celta, pagã, druídica, com a nova tradição que chegou ali no continente e foi se implantando aos poucos, principalmente né, a partir da instituição da Igreja Católica, no ano 325, é, século IV, mas que vai chegando para a Europa no século V e VI, que é justamente quando acontece é, o surgimento desse personagem Arthur. Então, é, é esse caudo, assim cultural, é, mitológico, folclórico que vai fazer com que alguns livros, algumas histórias comecem a ser transcritas para o latim, as Maravilhas da Bretanha é uma obra do século Oitavo, né? e Existem, é, tem a história é, britônica, que está em latim, obviamente, que também é desse mesmo século. Então, começa, e são monges, obviamente são letrados, e já é um movimento de, de dentro da igreja de, de, ter, um, de ter centros, de, um certo centro cultural de pintura, iluminuras e escritura. É para manter a tradição, porque a maior parte dos padres de paróquia, inclusive, mal sabiam ler a Bíblia, muitas das vezes, para poder fazer a missa, sabiam não com profundidade, é diferente você fazer uma tradução, uma transcrição oral. É, Enfim, é, a contextualização seria mais ou menos essa, me parece, né? com, obviamente <risos> com algumas adaptações, estou simplificando bastante, e que vai levar uhum. ao que a gente está aqui conversando hoje.
2: Perfeito. E é interessante pontuar também que existe uma divergência na história, até mesmo pela referência do que a gente tem de literatura, sobre a origem geográfica do, do reino de Arthur realmente. Uhum. A gente tem textos que situam a, o mito, né, sendo realmente na Bretanha, tem mitos que botam Arthur numa região geográfica da França, do sul da França, e meados desse, dessa faixa né, territorial também. Então é muito interessante, porque o mito ele se justifica em si, mas até hoje a gente não consegue nem provar a existência de Arthur se Harto realmente existiu, até que ponto é mito e fato, sobre todo, toda a trajetória da mitologia.
0: Sim. é Uma coisa me parece importante pontuar dentro disso, que é algo é, similar ao que ao que eu falei certa vez quando via uma palestra sobre um livro do Erdos Renan chamado Vida de Jesus, escrito no fim do século XIX, começo do século XX que eu argumentava no seguinte sentido. Sendo ou não concreto, essa figura causou uma série de transformações históricas, culturais, sociais, etc., de modo que a sua existência histórica ou mesmo concreta acaba ficando em segundo plano, se você pensar, por exemplo, em tudo que o cristianismo Sim, é, trouxe. Né? É, da mesma forma, penso que os mitos arturianos... Né? É, tem uma importância uma importância grande que está para além daquele certo é, certo furor né preciosista de, de alguns historiadores no sentido de de querer ser mais arqueólogos do que historiadores por exemplo né então, então eu vejo muito por aí aí tem uma, tem uma questão dentro disso que eu queria entrar Nós acabamos de falar de aspectos históricos, materiais, concretos, né? até que vão desde os aspectos linguísticos, Fernando, que você menciona, né? os aspectos é, trazidos lá pelo, pelo Adílio, né? falando é, da, da influência lá da, da, da Baixa Idade Média e, e sem dúvida alguma, sobre, sobre as escolas de cavalaria, e aí me permitam ir de um polo ao outro. Uhum. Né? A gente está falando da concretude, a gente está falando da história, da materialidade desse plano. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta que vai na outra direção. Mas quais seriam as ligações espirituais que esses mitos arturianos eles, eles possuiriam? Né? Tanto do ponto uhum. de vista de uma genealogia, ou, ou do desenvolvimento de uma egrégora, do que vem depois, do que vem antes. O que, é que você teriam a dizer uhum. a respeito?
2: Sim. O mito, né, no, no geral, expressa um poder de libertação do espírito, de né, uma forma assim, bem sintética para dizer. Né? Todos esses elementos que levaram que culminaram com a consolidação dos mitos arturianos, como uma literatura até mais espiritualizada como o Graal, o mito do Uther, né, o Uther Pendragon. A... Sim associação com as feiticeiras, Brumas de Ávolo, tudo isso foi é, uma consequência ao longo da história. Né? Mas se a gente parar uhum. para pensar, o que, que faz, o que, que tem dentro da materialidade dos círculos arturianos? É um grupo de homens com um líder né? e os seus seguidores, cavaleiros, né? cavaleiros batizados, iniciados né? com um rito de passagem, que é aquela famosa passagem da espada, né? então tem uma simbologia de que ele é um inserido dentro do grupo, né? ele é um permitido estar ali, e que eles fazem uma busca, que eles protegem sua terra, que eles têm o seu objetivo dentro de um reino, que de uma origem histórica a gente pode até aproveitar a história tá dos templários, né? que era um grupo de homens que tinham o seu ideal, que eram selecionados e tinham o seu objetivo, né? defender a Terra Santa, defender a, a peregrinação dos fiéis. E a gente até mescla essa história pelo seguinte, a literatura, quase 90% dos tempos, principalmente nessa época em que a gente tinha um como a gente já comentou, analfabetos, pessoas que não tinham é, acesso né, à, à cultura, estudos mais eruditos, é, a literatura de massa, essa literatura oral, ela tinha, de certa forma, um caráter pedagógico por trás. Né? Assim como a gente tinha, por exemplo, na Grécia, a mitologia grega, que era também oral, né? e tinha um caráter de pedagógico, um caráter de moralidade na sociedade. Então, o mito arturiano também pode ser posto como um tipo de literatura, um tipo de oralidade que circulava para educar as pessoas ao que eram esses cavaleiros que passavam, que estavam em suas trajetórias e que eles não necessariamente eram ruins. né? A gente está falando de um tempo histórico, depois da, da como dizer, disseminação dos templários na, na uhum. Europa de uma forma geral, então, a gente Sim. tem muita dessa associação, né? São pessoas que estão lutando por um ideal. Inclusive, dentro da história dos mitos arturianos, esses personagens, eles fazem voto de pureza, eles fazem voto de celibato, eles fazem um voto muito similar, assim, ao que se tem aos franciscanos, aos grupos religiosos, né? Que é não desverra do seu ideal. Com certo. o passar do tempo, esse ideal virou a busca pelo santo graal. Essa ideia, a ideia ganhou uma forma, que seria a taça. Uhum. Né? Mas aí a gente tem, por exemplo, dentro da história também, as mulheres. O que eram as mulheres? Formas de tentação e virtude, né? que os cavaleiros, o homem, iriam encontrar no seu caminho. Né? Coisas que nós encontramos no caminho da espiritualidade. O vício, a virtude, o nosso objetivo, é, tentações, desafios. Né? E que a espada além de ser esse rito de passagem, ela é esse essa conexão com o fluido vital. Né? Ela tem uma ideia de uma energia, de uma energia ativa, né, fálica, em que conduz essa energia do guerreiro. Né? Dando uma passagem para dizer que realmente tem tudo a ver com o caminho iniciático, né? de uma forma tão abstrata quanto concreta.
0: Então, e, e... E, e, então, Odilo, o que você teria para comentar a esse respeito?
1: Não, perfeito. É, é isso mesmo. Assim. É, essa questão do, do cavaleiro, é, do rei, e toda essa questão se mescla com essa via iniciática que já nessa época dos templários, a gente está falando, os templários são de 1118, aproximadamente. Sim. É, então, a gente dá um salto daquela época que eu mencionei para o século em 2006, para o século XII. É, e, um pouquinho antes, é, já há uma tentativa, inclusive das Cortes Europeias, para que se conseguissem pessoas para as cruzadas, de mudar a visão que se tinha do, dos cavaleiros, daqueles que eram investidos, armados cavaleiros, que, antes dessa época... É, da primeira, segunda cruzada e diante, da época dos Templários, não eram bem vistos, inclusive. Normalmente, quando se falava em, ao contrário do que se pensa, se falava em cavaleiros ou, ou em grupos de cavalaria, se pensavam em pessoas que invadiam, matavam, estupravam, estupravam em cidades, porque eram um exércitos armados é, e que a cavalo eram muito difíceis de serem combatidos, né? seriam os tanques da época, mal comparados. Uhum, assim. Então, todo esse processo iniciático-literário em cima do, da, da questão iniciática da cavalaria, que é retomada né, da, e se perde um, do início da cristandade para esse momento que a Fernanda falou, se perde, né, se denigra, e aí isso é muito influenciado pelo surgimento dos templários no início Sim. do século XII. E algumas histórias começam a ser contadas por aqueles monges que eu mencionei antes, justamente para enaltecer é, as virtudes cavaleirísticas que estão associadas à honra e etc. Né? E, e, obviamente, à espiritualidade, e que seria uma espécie de reflexo aqui embaixo na cavalaria, da cavalaria Sim. celeste, que tem vários, várias associações, Miguel, etc., da né? espada flamígera. Bom, que várias tradições usam isso. E, e alguns romances, alguns textos começam, junto com os discursos de São Bernardo, começam a enaltecer a cavalaria e isso muda, impacta diretamente a literatura. É, a história Hegum Britannia, que é de 1135 aproximadamente, vem com essa ideia, o Godofredo de Monmouth, é, aí ele coloca é, o Arthur nesse texto, junto com Merlin, é, o Arthur como filho de Uther Pendragon. E começa de uma certa maneira a influenciar outros personagens que a Fernanda acho que vai falar, principalmente na França, e que é, tem importância para o estabelecimento dos Templários no, século, no início do século XII ou na primeira metade do século XII, quando vão a gente vai ter lá, contos como Perceval, por exemplo, Lancelot, Sim. são contos que de uma certa maneira pegam as virtudes enaltecidas dos Templários que estão nos discursos de São Bernardo e que vão para a literatura e se estabelecem é, iniciaticamente também, em Portugal, na França, na Inglaterra, principalmente. Então, o fiéis do amor depois, mais tardiamente também em Portugal, e o que a gente chama de, não chama de Itália hoje, mas não era exatamente como Itália, né? E isso é muito importante. Até para o estabelecimento do, do que a gente chama de Portugal como o primeiro país ali da Europa a se estabelecer mais ou menos enquanto Estado, é, que é por volta desse dessa época também. Né? É, e, enquanto o Papa nem tinha reconhecido ainda oficialmente os templários, isso só foi acontecer por volta de 1127, Sim. início de 1128, se não me falha a memória, em 1124 e 1125 já tinham templários em Portugal lutando contra os mouros, antes Sim. de serem reconhecidos como templares Então, a história começa ali a mudar completamente de forma
0: nessa época. Ela Muda muito. E, inclusive, fazendo um comentário breve, dentro disso que vocês colocam, né, e com certeza há uma, há uma associação muito grande, que eu diria até, até no nível que vai além da história, até no, no nível já do, de um plano espiritual. certo Então, até a Diria, de certo modo, que a egrégora que se constrói a partir dos ritos, dos mitos e dessa tradição arturiana, ela vai se replicar nas egrégoras de cavalaria, sejam as dos templários, pensando lá do século XI, até em alguns neotemplários. Por exemplo, a Ordem do Dragão, que foi a última ordem neotemplária, é de, de 1402, ela, ela, ela vai de 1402 até mais ou menos 1467. Depois ela vai, ela vai surgindo com outros nomes e outros propósitos. Né? Ela incorpora boa parte dessa tradição de cavalaria e mexe com outros, com outros elementos. Veja que a gente já está no século XV. Né? Já está no século XV. Isso avança de maneira a manter a regra de cavalaria mas mescla com outros elementos advindos tanto da, do leste europeu como do Oriente, mesmo, do Oriente Médio e etc. Então, me parece que eles têm os mitos, cavala, né, os mitos arturianos, têm uma importância muito grande como mito fundante também né, dessas egrégoras né, que, que vêm caminhando aí até hoje. Não sei se lhes parece assim, mas é uma percepção que eu tenho. Né? Não
2: só no <risos> das egrégoras também, mas puxando essa sardinha para a literatura também. Porque claro. o cavaleiro de Givalry, a consequência né, disso tudo, além dos, da, dos caminhos iniciáticos, foi uma figura muito rica para a literatura. Né? Que basicamente toda jornada do herói, a né, jornada do herói a gente pode falar desde Homero, né, na verdade. Que né? o uhum. hoje em dia pode ser considerado um herói, e é mesmo, né? mas a figura do cavaleiro, né, que foi resgatada depois século 19, 18, 19, no mundo inteiro que é o cavaleiro medieval, que é o cavaleiro que resgata a princesa, né? E a gente tem filmes de fantasia, a gente tem literatura de fantasia, né? Então é Sim. uma herança que fica em toda o imaginário coletivo, né? E formador cultural do do acidente, né? Como eu falei, todo Sim. mundo sabe, ou já ouviu falar do rei Arthur, né? o que é um cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco. Né? Então, a gente herdou muito como cultura profana também.
0: Sem dúvida. Tem uma questão dentro disso que me parece importante, e aí a gente você mencionou o um aspecto, Fernando, que a gente não pode deixar de abordar de forma alguma, que é o que diz respeito a essas... Essas principais publicações literárias, né, que, sem dúvida alguma, tem muitas, mas a gente poderia talvez tratar um pouquinho das principais obras literárias que surgem a partir dos mitos arturianos. E, decorrente disso, né, é, como vocês né, veem a passagem do mito para uma literatura mesmo de cavalaria? Né, tendo em vista que esse, o, o mito ele pega uma idade média e ele vai o mito arturiano ele vai percorrendo o tempo. Eu queria ouvir um pouquinho vocês a esse respeito.
2: Então, antes do século XII, é muito difícil datar todas as construções literárias, né porque a escrita é algo realmente muito rudimentar, muito fechada, principalmente ao mundo eclesiástico. E, aos poucos, depois do século XII, é que a gente vai realmente conseguir ter essa materialidade no papel, né? passar o mito no papel. Antes disso, a gente tinha a circulação do mito né, dentro da sociedade. E isso é, é o próprio fator. né? Quando você vê que você tem uma certa informação, você tem um certo conhecimento que circula na sociedade e que, de certa forma, isso não pode ser perdido. Então, você arranja um jeito, que é basicamente a literatura né? a se escrever. E no século XII, a gente tem o principal autor, que sempre é citado quando se fala de mito arturiano, que é o Christian de Troia, que em 1980 ele publica o primeiro, que é o Percival. Tem uma publicação da Martins Fontes, de 2002, bem moderna, com uma, um prefácio muito bom, que dá toda essa trajetória também histórica né, dos mitos arturianos, e esse romance de Chrétien de Troia ele também às vezes é chamado de Percival ou o romance do Graal. Esse, ele, ele não morre, né? o rei Arthur, ele não morre, e a gente consegue começar a ver os, os elementos, os cavaleiros, a távola redonda, né? as viagens. O elemento do Graal ainda ele não é tão abordado aqui, mas ele já começa a aparecer né, na historiografia. E foi a partir desse romance que a gente começa a ver a história de José de Arimatea e o Merlin. Antes de, do Percival, a gente não tem José de Arimateia e Merlin nas outras literaturas. Então, isso é uma questão até interessante. É, por quê? Porque mostra que tem um, um esoterismo maior em cima dessa obra além dela ser um marco como a primeira marcação literária material do Nito Arturiano, ela também é a primeira marca mística de Arthur, né? que aí a gente tem o Merlin como o grande mentor, né? como um grande sacerdote que tem nas redondezas da história, né? a gente tem muitas espiritualidades, muitas religiões primitivas, né? quando a gente fala de Arthur, tem Celta, tem a formação do cristianismo né, na Península da, da, da Bretanha, mas a gente tem o Merlin como aquele que é o, o sacerdote de Arthur, né, o conselheiro, o místico que fica perto, está né, sempre junto dos cavaleiros. E depois no século XIII, a gente tem com o Volcão né, e ele faz uma Mudança muito interessante, porque não é um livro muito distante temporalmente. Né? Apesar do Cretien de Troieta, ele publicou em 1900, 1180. Então, 20 anos já seria o século XIII. E esse saiu em 1210. 1210. Então, a gente tem só 30 anos de distância. Né? que para essa época realmente é muito curto. A gente pode fazer uma análise de que esse tempo indica uma circulação forte, né? uma circulação intensa de literatura nesse mundo. E aí, o que é interessante, é que é o mesmo título. O critério de Royer é O Percival, e esse é o Parcifal. Né? A gente tem uma, uma troca do P-A-R-C-V-A-L P, -A -P -A -R -C -V -A -L, e a gente passa para P-A-R-Z-I-F-A, Percival e Parcifal isso mostra que o autor ele não só muda o que ele quer dentro de uma história, né? ele muda de acordo com o seu olhar, de sua cultura e sua língua, principalmente. Sim. Então, a gente já começa a ver, até 1230, depois dessa obra, que as outras versões orais escritas que não são tão consolidadas se formam em forma divulgada, né? em várias autorias anônimas de romances arturianos, né? mas sempre com discordância cronológica. Isso que é muito interessante. Né? E aí, dessa obra, depois de 1210, a gente começa a perceber os mais concretas. Né? Essas duas obras elas são as introduções de Arthur, né? de uma forma mais escrita. E aí, o principal, para fechar esse, essas três obras mais importantes, a gente tem a morte do rei Arthur. Que a gente pode né, atribuir a, a algumas pessoas do seu tempo, mas a crítica ainda não conseguiu definir uma identidade, então é ainda posta como anônimo. Né, e que vai encerrar um pouco essa pluralização de obras né, e consolida né, a, o personagem, a literatura de cavalaria na Europa. E essa questão do anônimo, sobre a morte do Arthur. Ele, ele pode ser pontuado como uma importância também, porque o anonimato né, não é proposital. A Sim. gente tinha poucas pessoas de exemplo, Então, quem era? Era um nobre? Era um eclesiasta? Era um, hum. um templário? Não sei. Né? Quem era esse anônimo? Né? Deixar as obras no anonimato nesse tempo é muito interessante a gente perguntar, questionar. Né?
0: Perfeito. E, e, e nesse sentido né, é importante quando você, quando você monta é, essa, essa análise e aí você traz essa mutação ah, do mito até uma conversão em, em, em literatura e acho interessante o caráter dinâmico né? por exemplo, não só do ponto de vista linguístico, né, do Percival do Parsifal e depois a incorporação de outros elementos né, na, por exemplo a távola redonda com objetivo inicial, e, e, depois, e depois é incorporada a busca do grau, que, é, que é a forma né, da, da própria missão do cavaleiro. Então há toda uma, eu diria, uma troca né, entre sistemas simbólicos, um mais mítico e outro que vai, que vai se consolidando mais como literatura e com uma certa função também formativa, é, tanto no sentido iniciático quanto de conformação das ordens de cavalaria. Mais adiante, que, conforme, conforme re, ressalta o, o, o Adilho, no começo os, eram bandos de cavalaria que eram mais salteadores do que qualquer coisa. Ah, no Entendi. que, aliás, existem alguns paralelos interessantes, pelo menos eu me lembro de quando eu, é, Alguns anos, são poucos anos, tá, gente? Eu não é muito tempo não, porque, afinal de contas, como, <risos> como disse no início, né, eu, eu e o Adilho não somos pessoas velhas, não somos pessoas experientes somente da pouca idade. e aí Mas, quando no tempo que eu dava aula de, de História da Educação para a universidade, eu sempre ressaltava um ponto, que muitas vezes ocorrem fatos históricos similares, mas com uma roupa diferente que é a roupa do, do tempo atual. Então, por exemplo, a, a época, eu falava de uma coisa que, e aí para quem não é do Rio, é, é importante contextualizar, vai jogar lá no Google, vai ver do que, que eu estou falando, mas assim, aqui no Rio é muito comum uma certa disputa territorial ah, pelos, pelas facções de crime organizadas. E aí, à época, estava começando a haver uma ascensão das milícias no Rio, ah, com, com modos operantes de cercar o local, de ter os grupos armados paramilitares ali, ostentando isso, controlando a população, entrada, saída, compra de alimentos, etc. E isso não era muito diferente do que os bandos de cavalaria faziam no, antes da, da regra se, se, se tornar comum, não só pela via clerical, mas pela via da literatura. Né? Então, me parece que, o, que os mitos arturianos têm uma contribuição forte nesse sentido. Né? E, e, não é? A é, fala muito a...
2: da sua política da época, da questão hierárquica Sim. do líder, né, da questão do poder, né, das Sim. classes, a gente fala muito da figura dos cavaleiros, da tábola redonda, mas a gente tem muito essa questão de época, né? os camponeses ficavam no seu território, os nobres no seu território, e os cavaleiros com esse poder, né? a gente não, não pode realmente esquecer disso, né? só um outro Sim. detalhe que eu esqueci de ressaltar claro. mais importante né? É hoje em dia a gente tem a organização De Heitor Mergale Que é um português pesquisador da, Dos mitos arturianos E ele tem a Sim. obra né, A demanda do Santo Graal né, Publicada Sim. pela Companhia das Letras E hoje é a, uma das referências Literárias do Círculo Arturiano E é muito interessante o título né, Que é a demanda do Santo Graal Que vem do francês Demander né, Que é a busca do Santo Graal, né? e ele organiza de uma forma a tentar contribuir todas essas publicações que foram surgindo do círculo arturiano, então é muito interessante, porque ele, com o olhar de um filólogo, de um pesquisador da área, ele tenta não perder nada do que é dito sobre o, os mitos, de uma forma geral, né? e aí que entra uma questão que para literatura é muito importante que é o papel da filologia românica. Né? Perfeito. Por que, que eu falei das línguas neolatinas? Porque a gente estava nesse período, né? como até o Adílio comentou, Portugal viria a ser é, o primeiro estado, né? mas a gente tinha as breves nacionalidades formadas e a gente pode sempre ver isso pela língua. Né? E a gente não tinha as línguas modernas né, de hoje, nem as, obviamente, contemporâneas, mas nós tínhamos os os pais das línguas que a gente tem hoje, né, as neolatinas. O avô de todo mundo é o latim, né? mas é o avô. E o pai a gente tem o francês provençal, né? como eu disse, e o vamos abrir um pouco mais esse leque. A gente pode botar o moçárabe, que era o dialeto português e árabe da Península Ibérica, e o, langue... o... o languedoc, que é o francês provençal, mas também o galego-português. E por que isso é importante? Esse comentário que eu fiz antes sobre o Percival com C e o Percival com Z mostra uma interseção cultural muito grande, que, por exemplo, a gente consegue ver uma semelhança entre os textos dos círculos arturianos, galeses, ingleses, ibéricos, franceses, né? Aí a gente tem no tema no desenvolvimento e as palavras. E a gente tem tocas também, porque tem alguns livros, em alguns momentos, que Galahad, né? Ou Galahais, né? É o próprio Percival e, às vezes, é também Lancelote. Lancelot. Então, gente tem uma troca de personagens que a gente pode ir para o mundo profano. Será que não é uma troca iniciática também? né? Ah. Uma pessoa que mudou o seu nome né, depois de receber um título. Mas aí a gente vai, por exemplo, com trocas muito mais simples. Arthur com H, Arthur sem H, esse Percival. Ah. Lancelot com dois T's, Lancelot com dois L's, Lancelot com E, sem E e as inúmeras escritas do nome Galahad. A gente tem Galahad com dois As, Galais com Z, Galahad com H. né? Isso mostra que o quê? Que a história, né? a literatura marcou esse processo da história que são essas línguas que são esse fluxo cultural né? dos muitos Efeito. olhares que esses autores traziam para o texto. Né? Isso é possível por meio de uma filologia comparada né? da exegese desses textos literários, né? Que, sim. graças a Heitor Mergali, a gente tem um, uma obra moderna, né? uma obra que a gente não precisa ter o francês provençal, ou que a gente não precisa né, ter que ler em galego português, né? e português, e tem que fazer todo esse cotejo. Né? E a primeira edição brasileira saiu em 1988, então é muito recente. Né?
0: É, sim, é sim, recente. sem dúvida. É recente, porém, não, não, é, se me permite uma observação, ele, ele acaba se tornando uma obra de grande referência, né, justamente por agregar tamanho, diversidade e quantidade de, de elementos so sobre o tema. Então é, assim, sem dúvida alguma, uma, uma, uma fonte de consulta importante para quem está quem se apropriando. Né? E já que a gente está falando dessa, fo dessa fonte de consulta, né, e dessa importância né, da filologia românica e tudo mais, é, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito de algo que tem tudo a ver com esse assunto e que vai numa dimensão, lá no imaginário, uma dimensão simbólica propriamente e que vai se perpetuando através do, do mito arturiano, através da, das mutações desse mito em literatura e etc., e aí eu estou me referindo ao léxico do, do mito arturiano, especialmente se a gente pensar no Graal, em Excalibur, uhum. Arthur, Merlin, e, e como essas manifestações elas acabam, de alguma maneira, se inserindo no, no cotidiano de hoje, né, no cotidiano contemporâneo. Então, eu queria ouvir, ouvir você e o Adil a respeito. Né? Uhum. A gente... É preciso porque... lembrar
2: que nesse, nesse tempo a gente tem o um início, né? justamente por, por serem línguas até a gente pode marcar a presença já né, do, do Império Romano e do Cristianismo, né, porque hoje o grau é posto como algo, né? como um símbolo né, cristão, muitas vezes, e até hoje ninguém sabe dizer exatamente o que é o grau. O grau pode ser uma taça, um prato, uma pedra, uma curva cópia da fartura, né? ou uma referência à iluminação espiritual, como o Espírito Santo, por exemplo. Né? Sim. E essa, essas diferentes simbologias elas foram mudando ao longo das versões com o cristianismo, e de volta a gente até se perde um pouco com os templários, né? porque será que o grau não é esse tesouro perdido que os cavaleiros buscavam né, dos templários? Então, esses léxicos eles ficaram não só pela construção da literatura, mas pela questão iniciática também por trás, que a gente já comentou. Né? A escálibur como a espada, né o elemento da vontade, o elemento da... que guia esse cavaleiro, a tábula redonda em si é algo extremamente belo, né porque é o círculo iniciático propriamente dito. né Quem senta na cadeira é aquele permitido, né a Galahad, ele é essa figura, inclusive, né que ele é posta na demanda, de Hitor Mergar, né, que ele, ele é o 13 terceiro, né, o eleito que pode se andar na, no trono, né, no, no trono nas cadeiras, né, na verdade, na Câmara Redonda, que é um círculo, né, um círculo de magia, né, que a gente pode perfeitamente colocar, né, e a gente insere uma coisa que eu também acho muito interessante, Sim. que é, rei Arthur tem 12 cavaleiros, né, tem uma relação direta também com uma, um número cabístico mas também com o cristianismo. Doze apóstolos e o seu guia, o seu mentor, Cristo. Né? O Arthur também tem essa posição de ser o décimo terceiro. Né? E uma um, o detalhe da abertura de Heitor Mergale é muito, muito incrível. que Ele bota justamente os cavaleiros comemorando o dia de Pentecostes. né? E aí... A, o graal, a taça, entra e todos os cavaleiros sentem a iluminação espiritual e muito curiosa. Cada um sente a seu modo. Então, uhum. um sente uma alegria imensa, o outro chora por perdão. Né? O outro sente vontade de entrar em guerra por essa paz. Cada um vai sentir a iluminação ao seu modo. Isso que é muito lindo. E tem
0: outros modos é... também. É, ponto, é muito interessante sim. isso. Especialmente, desculpa até interromper, porque é algo que toca mesmo, tá? Quando você se refere ao, ao Pentecostes, né? a passagem bíblica de Atos dos Apóstolos que diz isso vai retratar exatamente assim. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam e ficaram todos cheios do Espírito Santo. E dos céus desceram sobre cada um deles línguas de fogo e eis que profetizaram e falaram em línguas estranhas. Só que acontece aí hoje em dia, com, com todo o respeito, né, que nós aqui no, no podcast temos as diferentes confissões religiosas, etc., mas não deixando de retratar, me parece que às vezes alguns neopentecostais confundem as línguas estranhas com falar uma língua que ninguém entende. E as tais línguas estranhas não eram estranhas, eram estrangeiras. Né? Ou seja... Os, as pessoas que ganharam, naquele momento, capacidade de falar em línguas estrangeiras, considerando que, por ocasião do Pesach, havia uma reunião muito grande de pessoas naquela região oriundos de vários lugares. E vejam Sim, só é que... Né? Sim, e, e, e quando isso é trazido novamente no, no, no mito arturiano, nós vamos ter, então, não só uma, uma ligação com essa tradição judaico cristã, e o graal é a forma, como você bem colocou, né, da, de, dessa comporificação, né, dessa tradição, como a lembrança do, do graal como sendo o próprio repositório, de alguma maneira, dessa energia, dessa, desse poder do Espírito Santo que, que desceu ali naquele momento. Né? E aí era esse hum. parênteses enorme que eu acabei fazendo aqui, <risos> perdão, por intromissão. Certo?
2: E eu vou fazer Para um aqui. parênteses do seu parênteses, porque okay, vamos lá. eu sou... Tô pessoalmente apaixonada pelas brumas de Avalon. Né? Uhum. Tem uma associação, né? não é exatamente uma literatura arturiana, é uma releitura também muito moderna né? de, uhum. de Arthur, só que com o viés das mulheres, né? e aí eu puxo muito Sim. a sardinha. Mas tem falando né, do grau, do objeto dentro das brumas de Avalon, tem uma uhum. cena que eu acho muito interessante que ilustra isso de uma forma muito melhor que, se eu não me engano, é no Último Prisioneiro da Árvore, né, em que a Morgana faz a cerimônia. Né, não vou me recordar com muita precisão o que está acontecendo, mas a Morgana ela assume esse papel de que é a pessoa que vai levar o graal né, desse é, instrumento. Né, e ela vai usando, na verdade, um prato. Né, guarda essa informação, que ela é muito interessante. E ela vai servindo uma comida, a comida é a mesma, um pão, uma maçã, não, não lembro exatamente o como, mas ela vai passando essa comida e cada um pega e quando come, tem a sua comida favorita. Ah, uma Sim. carne suculenta, um doce, uma ambrosia, cada um se delicia com essa graça a seu modo. Né? Isso uhum. é muito bonito e para o círculo esotérico também é muito forte, né? cada um é, se, se, se um, torna de graça da sua maneira que precisa. Né? Nem todos enxergam a iluminação da mesma forma, até porque nem todos podem olhar a iluminação também. Né? A gente tem a cena Sim. que Lancelot ele encontra o grau né, em um desses livros e ele não aguenta, ele enlouquece, fica louco. Né? Assim como, se eu não me engano, é Gawain também que Sim. acha o Graal e morre. Né? Exatamente. o único que foi capaz de encontrar o grau é Galad, que é aquele que é o eleito né? já já posto nas nossas falas
0: uhum. mas
2: sobre o próprio objeto geral, tá? para retomar um, um outro detalhe tá. é que ele é dividido em três nas né, brumas de Ávalon e aí a gente tem até uma marca de cristandade também, né? que ele pode ser uma taça, um prato e até mesmo uma parte da escálida, né? então a gente tem um triângulo de poder em cima dele, né? a taça que é a bebida, a comida e a vontade né? então é a graça é a iluminação em diversas formas também.
0: sim exato, e, e, e é interessante porque vejamos que dentro desse mito você, você vai retirando na, na verdade você, você tem a sacralização de atividades que muitas vezes não são vistas como sagradas como comer, né? como, como, como perceber algo diferente, um sabor diferente, etc. Né? Então, esse caráter sensorial né, é importante até por uma questão de valorização que foi se perdendo com o tempo. Se nós pensarmos, por exemplo, na, na tradição judaica, ou, ou mesmo na, no, no início, dos no, primórdios do cristianismo, era atribuído, por exemplo, um sentido todo especial ao pão, Uhum, né? sim. um sentido todo especial. Exato. um sentido todo especial. E aí, a gente, até a gente...
2: faz o né, Natal também. Todo mundo senta na família para partilhar a cena. Exato.
0: Isso. Então, tem, tem isso aí realmente trazendo de volta. Né? Da mesma forma, a gente falou do grau, mas a gente poderia talvez falar um pouco sobre Excalibur. Né? Uhum. Essa que é mais do que uma espada encravada na rocha, sem dúvida alguma. Né? É mais do que uma espada encravada na rocha. E, e que vai ter aí uma importância muito grande, é, não, só, não só como arma, mas como, como símbolo. E olha aí uma outra relação, que aí eu quero que vocês comentem, porque está tá com a palavra as pessoas que são, são especialistas. Né? É, há uma passagem, Bíblia, que aí, vamos lembrar que esses mitos arturianos, eles são permeados, eles não são só entremeados, como permeados de uma mística cristã, judaico-cristã, mas principalmente um cristã muito forte. E aí há uma passagem na Bíblia. Em que Jesus chega e diz, sempre para Pedro, né? Pedro era, era, me parece, o sujeito mais difícil de compreender as coisas. <risos> e aí Jesus tinha que explicar várias vezes. Então, uh, bom, mas não, não vou me aprofundar muito nisso. Talvez se a igreja tivesse sido criada por Paulo, a igreja católica romana, a gente tivesse uma igreja diferente. Mas não vou entrar também nesse mérito, porque o objetivo não é falar disso aqui. É, de todo modo, dá dado momento. Uh, Jesus vai e diz a Pedro o seguinte, cuideis que não vim trazer a paz a esse mundo, mas senão a espada. Perfeito. Uhum. Muito claramente. A a metáfora, não só a metáfora, mas o objeto, né, o referente, o significante. E aí a gente tem essa importância em retomar o Excalibur. Né? E queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito de Excalibur. Né? A espada, que vai ser a espada do rei Arthur. Né?
1: Sim. Eu queria retomar um pouquinho antes para chegar na Escada da questão do Santo Grau né? porque claro, por você favor. falou aí da questão de Jesus, né? E Sim. a gente tem aí livros e filmes como né? o Código da Vinci e tal. E, de uma certa maneira, divulgou bastante, mas também acabou em algumas coisas deturpando. Mas. É, para ir fazendo, pra fazendo um, uma costura com o que a gente falou no início, tem aquela questão do José de Arimatea, que a Fernanda colocou, uhum. é, que o Santo Graal seria aquele cálice que recolheu o sangue de Jesus e que é, foi usado para colocar água que teria lavado o corpo de Jesus quando foi por aquele túmulo, que depois de três dias né, apareceu aberto, né, com a pedra retirada na frente, e que Madalena foi a primeira pessoa que teria visto, que aí faz o, o vinho. Né? É... E depois o José de Maté teria levado ele para as britânicas, os franceses né, dizem, que para a França, né, é, uhum. para o sul da França, onde realmente você tem várias tradições ali gnósticas inclusive, que tentam é, vincular isso à manutenção da tradição da iniciação feminina, o que vocês estavam comentando Perfeito. agora. Claro. E que, de uma certa maneira, vai chegar também nos templários, porque... É, acabou que essa milícia de, é, cristã, né, como uma representação da milícia celeste aqui na Terra, também serviu para tomar conta não só do Santo Sudário, mas do próprio, ou teria feito isso, né, tomado conta do, do, do grau. Mas, ainda falando dessa questão do, do feminino e do Graal, isso é uma versão é, cristã, né, ou muito posterior, Há mitos druídicos, celtas, como o do Caldeirão de Querido, que era uma, é, o Caldeirão de Bran, ou seja, recipientes que tinham é, poções mágicas e mais ou menos as mesmas funções que o Santo Graal depois, é, a partir das obras do Cretien de Trois e outros, né, como no Conto do Graal, que já foi mencionado Sim. aí, vão, vão colocar. e, e esse, esse é um ponto em que... E, essa questão do Graal uh, uh, e também da, do mito do Cristão e Isolda, que de uma certa maneira representa a unificação da Bretanha são dois pontos que unem não só o masculino com o feminino, mas a antiga tradição com a nova tradição, dizer assim, que chega até nós a partir desse, desse, dessa época aí que a gente está descrevendo. Né? Então, se a gente for lembrar de vários podcasts que nós já fizemos tantas e tantas tradições que a gente já mencionou, uhum. todas partem mais ou menos desses princípios, desses símbolos que vocês estão é, colocando aqui. Né? Aí, lembrando a questão ainda é, da, da taça, né? ou seja, cálice, da espada, que né? você falou aí de cálice, é, uhum. é só a gente lembrar é, que o tarô, né? os quatro naipes, estão lá, tem lá as espadas, né? você tem copo,
0: Exato.
1: Né? Ou a taça, então, o tudo pontaco, isso... Né? É, exatamente, você tem o pentáculo, lá né? Então a representação dos quatro elementos básicos né A água, o fogo, a terra e o ar Estão representados nesses quatro naipes E obviamente a gente tem uma representação Uns símbolos, é, é, algum elemento mais feminino Outro mais masculino ou, ou isso vai mudando de acordo com a combinação Isso a gente lembra da, da carta número 1 um, né, Se for assim Normalmente é no taru, a Nutaruá primeiro que é o mago, e a uhum. gente já falou de vários temas de amenizar ao cultismo, à magia, né? sabedoria arcana. Normalmente a gente parte em cima do, do, de um altar, de, de um local onde você vai realizar alguma obra, desses elementos. Você tem uma espada, Sim. você tem um pantáco, né? você tem ali um incenso uma baqueta. E a espada é, aí Algumas tradições vão associar a espada Ao ar, outras vão associar ao fogo Depende da tradição Sim. que você está Seguindo perfeito E, e só para é, Amarrar, para a gente ver Como é que de uma certa maneira a gente hoje ainda Trabalha e discute E, e trata em várias ordens E mesmo dentro da, das religiões Estabelecidas A gente lida com os mesmos símbolos muitas das vezes colocados de outra maneira a gente fala lá do Pantáculo e a gente lembra da Oxa, né? Inclusive redonda Sim. também, na missa. né, A gente tem uhum. lá o Graal, o cálice, é, é, com toda a sua simbologia, e a gente tem lá a taça com vinho, que muitas das vezes Sim, mergulha, né? né? O, a É a Eucaristia, né? Na da, das missas, sejam elas é, e de, da e Romana, -se de passar, Isso.
0: É, é ortodoxo, diga-se de passagem, até, até dentro da, da própria liturgia, é muito claro uh, ao se dizer que ocorre a transubstanciação da Eucaristia. Então, Sim. mesmo dentro da igreja, admite-se ali um caráter alquímico e místico, a, aquela ação que é operada no cálice. Né? Exatamente. É, exatamente. É e que passa por essas
1: isso. duas... Isso é importantíssimo, e que passa sempre, apesar de, durante muito tempo, uh, é, ter se esquecido do lado feminino da tradição, aproveitando que a gente está com a Fernanda hoje aqui, né, Sim, enaltecendo perfeito. mais ainda, é, a, a esposa do Arthur, é, principalmente no, no, né, nos primeiros romances, né, é, estão mais próximos de São Bernardo, o grande trovador então, o do Tecedor dos né? que é, tem vários escritos, e que coloca dentro da ordem do tempo o um culto marial, que vai dar uma importância é, ali dentro, que
0: hum.
1: é, externamente a igreja não dava ao lado feminino, ao aspecto feminino da tradição, e que, que tinha que sido sufocado antigamente. Bem, né? É, é ao que não foi recuperado. né? Hoje é obrigado a ter mais tolerância. Mas que ali dentro tinha um caldo de cultura, de você ter, é, estar recuperando desde a deusa egípcia Ísis, né, lembrando lá de Paris, né, Parises, cidade,
0: né, uhum. na França,
1: né, e, e, e várias Nossas Senhoras que são negras e etc., né, como a aparecida Sim. aqui no, é, no, no Brasil. Na de Janeiro, Guadalupe. De, é, de Monte na Catamunha, por exemplo. Né, a, então, a gente tem vários é, urdes na França, que está associada também à terra, ao, às cavernas, ao, ao, ao ao nascimento né, de uma fonte de água. É, tem toda uma tradição aí por trás que vem junto com esses romances e vem junto com toda essa tradição que a gente está discutindo hoje. Aí a espada acaba entrando, não só porque sempre foi um símbolo de cavalaria, agora chegando à sua pergunta, né, dessa volta toda, só para ir amarrando né, os assuntos. É, na minha cabeça. A espada é, talvez seja assim, o mais claro né, de todos os o, o, os símbolos que a gente herda dos símbolos cavaleirescos né, e que se mesclam, com, por causa disso tudo que a gente está conversando, os símbolos iniciáticos antigos, Sim. não tão antigos, seja os cristãos. Certo. Exemplo, né? Então, acaba toda aquela parafernália: todo, um cavaleiro usava a capa, a armadura, o escudo, a espada, tudo isso. Né, a, a investidura, o ato da investidura, de ajoelhar para que um rei, uma rainha, né, faça a investidura do cavaleiro, tudo isso acaba sendo incorporado nas tradições é, esotéricas, no modo geral, em especial aquelas que, é, que são cristãs, que, se a gente for reparar não à toa, uma parte delas são ordens de cavalaria disfarçadas. Existem muitas tradições rosacruzes, por exemplo, que são sim. Um, sim. ordens cavaleirescas. Porque, claro. não, não porque esteja escondendo alguma coisa, mas porque na verdade tem em si né? Um, um, uma certa cultura dessa linhagem toda que vem de séculos até a gente chegar nos tempos atuais né? então quando a gente fala do super-herói de capa-espada a gente está recuperando isso, então está desde o senso comum, o linguajar comum eh, até dentro das ordens certo? só na religião e na literatura como a Fernanda está colocando
0: Perfeito tem, tem, um, tem um elemento que acho importante a gente marcar aí ah, Acho que a Fernanda
1: dos... não falou da. da... Ah, é, falar de... é. eu, eu comecei falando, mas ela é entrevistada aí.
0: Claro, claro. É porque a gente se empolga, não tem jeito. É, <risos> Fernanda, é galera, pode continuar, pode ir,
2: não tem problema não. não. A Daqui a
0: pouco se, eu retom. A, a gente se empolga com, com esses assuntos, né? É, e aí eu vou fazer o, só um comentário breve, aí, se a Fernanda quiser, quiser comentar também. É, dentro disso é, é muito importante lembrar então que essa matriz dos mitos arturianos vamos olhar o que, que isso o que que está envolvido nisso né ora nós temos o simbolismo dos quatro elementos nós temos uh, o simbolismo da iluminação e iniciação a partir da lembrança do pentecoste nós temos a regra da cavalaria tá Sem me aprofundar muito a regra está ali né? dentro nós temos o, o simbolismo da da mesa redonda né não é uma tábula qualquer a tábula redonda né os doze remetendo aos doze apóstolos ah mas depois tem três sim assim como havia o Cristo e os doze apóstolos né então tem uma série de simbolismos ali que estão velados mas estão tão, tão o tempo inteiro remetendo para uma origem que é comum como o Adílio bem ressaltou, hoje até certas sociedades iniciáticas relativamente tradicionais em ordens de cavalaria, entendeu? Sim. Em ordens de cavalaria, sem dúvida alguma.
2: E ressalto ainda que nesse tempo era um tempo pré-cristão. Né? São elementos é, de uma espiritualidade mais primitiva. Né? Era elementos totalmente ligados à natureza, como nós falamos dos elementos, como a questão do do alimento, como a gente citou antes, né? E eu aproveito já para retomar para sim para um, uma outra parte muito interessante que também puxando a sardinha para amadurecer de novo, que no, num um dos livros, né? Quem faz a, a espada é a própria Morgana, né? e aí eu chamo a atenção para ela porque o Adílio falou sobre essa questão de Madalena, né? Aquilo levou a taça ou que foi quem carregou a água ou o sangue, né? Como esse elemento feminino que é o elemento criador, né? natural dessas elementos dessas religiões dessas tradições, mas é, mais primitivo, né? em que a mulher ela é um elemento de criação, de geração, de criatividade, e também de, de morte, né? De uma forma mais simbólica, né? Então ela foi a, a Mulher, o meio, né, em que a espada da Excalibur foi feita. E foi ela também que distribuiu o grau na, no rito né do, do alimento. Então, a gente tem esse elemento gerador, porque justamente não é uma espada qualquer, foi uma espada que foi criada para ser a espada de Arthur. E Sim. Tem um elemento de criação diferente.
0: É. Sim, sem dúvida. E, e isso é retomado, Fernanda, o, o, sem entrar em detalhes, né? E o Adil conhece bem de, de, desse assunto também, né? Imagino que você também conhece, mas assim falando de uma experiência direta, isso, isso é retomado em certas tradições que possuem ah, como prática a consagração de espadas ritualísticas cerimoniais, né? Olha o reflexo aparecendo aí, né? A, tra a tradição, por, por exemplo, ah, vou citar um exemplo? é muito difundido entre os ocultistas que é um exemplo de faz leve o é. Levi se preferir né é, 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 e lá no dogma ritual da do Alta magia ele, ele tem e aí quem quiser vai lá ler, porque hoje a gente não, não é o um podcast sobre o Levi né mas assim é, a gente a gente vê lá uma, uma cerimônia para consagração de espada é. ah e e a Excalibur então ela ela não é mais do que uma espada consagrada não é uma espada qualquer é né, uma espada consagrada. Né? Perfeito. É, acho, que, acho que é isso né, que eu queria comentar. Ah, tem um, um, um elemento? Não sei se o Adil tem, tem mais alguma coisa a acrescentar. Né? E...
1: Não, eu ia falar Opa. só uma curiosidade. É, a gente falou aqui sobre a questão... É, Existem algumas questões que não precisam ser corroboradas pela arqueologia pela história quando a gente trata da, do aspecto iniciático, da, da iniciação dos símbolos, como vocês falaram. Uhum. É, apesar de que, é, já que ela falou das brumas de Avon, né, é, as brumas, né, aquelas névoas, é, existem pesquisas sobre isso, desde pelo menos o século XVI, para saber onde era a câmera Inclusive a partir justamente do... do
0: no romance da. Do, uhum. é. ah,
1: do, do francês do Crétière de Troac, que é o ah. um francês do século XII, que a Fernanda colocou, porque ele coloca lá que existia essa, esse local né, é, especial onde esses cavaleiros se reuniam, é, e ele usa uma corruptela chamada Colchester, dá o nome Colchester. É, na verdade, ele chama de Camalodunum, aquilo deveria ser Colchester ou vice-versa, depende de quem traduz algo do século XII. Ah. E existia mesmo essa, essa cidade. É, só que a forma como ele colocou é, uhum. acabou transportando as pesquisas arqueológicas para o lado oposto da Terra, é, pegando linha reta, passando por Londres, para uma espécie de forte romano que existia. É, uhum. essa, esse lugar chamado Camaloduno. E em é, Glastonbury onde existe a torre de é, Thor, que, que é muito mais próxima né, do que deve ser o local real da é, Camelot. Em, em lá sobrou. você tem uma colina e uma torre que né, sobrou de uma construção e em determinadas épocas do ano, como ela fica num ponto alto, né, assim, em relação à cidade de que nem né, é grande. É, e como chove muito, pelo clima característico da Inglaterra, várias brumas, né, várias névoas se formam ao redor dessa colina, que também não é tão baixa assim, e que cobrem a cidade, mas que em de determinados pontos mais distantes é, aparece, fica cobrindo a, coluna, a colina até quase o topo, pela altura dela, mas não cobrem a torre. Então, é como se ali fosse a Avalon mas é, acabou entrando nos romances como se disfunciavam e, e talvez tenha sido uma inspiração material né, nesse local, que não é bem Sim. o local que o Christian de Trois coloca, né, é a Torre de Thor. Então, só como curiosidade, porque de vez em quando falam, não, o Camel não existiu, existiu isso não é importante, existem símbolos, Exato. existem questões turísticas, arqueológicas e tal, que envolvem, né, como essa torre, que aliás existem fotos né, na internet que você pode ver a torre em cima de várias nuvens. Na verdade, ela está em cima Sim. de uma colina e as nuvens cobrindo tudo. né? E você vê de longe. E isso, de uma certa maneira, vai remeter ao nosso inconsciente, né? tudo aquilo que acabou inspirando a altura das Brumas de Ávão, onde ela vai bebendo essas tradições todas. Né? Sim, Então, os, os romances modernos são uma compilação de tudo isso que vem né, desde pelo menos o século XII para cá.
0: Perfeito. Tem, tem um, um elemento que acho que a gente está se aproximando mais ou menos da, da parte final né, do, desse podcast, que, como alguns outros, eu costumo dizer que, se fosse, se fosse possível, a gente ficaria algumas horas aqui. Né, ficaria aí, sei lá, cinco, seis horas tranquilamente tratando é, desse assunto. Mas tem, tem aqui, chegando ao, ao final né, dessa parte, que é bem introdutória, né, que não pretende esgotar o tema, é, nada impede, até desejável que a Fernanda retorne em outros momentos para dar continuidade, talvez não só a esse assunto, mas a é desdobramentos dele. Por exemplo, eu já vi aí um viés que é interessante tratar, que é a relação entre o que a gente poderia chamar de alguma forma de sagrado feminino e, e, o, e os mitos arturianos, por exemplo. Né? Acho que é um, talvez interessante é, Mas aí eu queria, queria ouvir um, um último Alguns comentários de vocês Sobre, sobre dois, dois elementos que acho que são importantes Para a gente ir dando um fechamento né? Primeiro é, A importância né, dessa literatura toda né, De todos esses elementos que a gente está aqui se debruçando Sobre a formação da estrutura da jornada do herói. Né? A, é, a formação não só da regra, mas, mas talvez da, da inspiração né? do, o, daquele mito do cavaleiro que se tornou muito, muito difundido na cultura ocidental até hoje. Né? Uhum. Até hoje. Essa é a primeira coisa. E, por fim, é, queria ouvir de vocês sugestões, além do o que vocês já colocaram sugestões de, de pesquisa de leitura e etc então seguindo aqui a nossa a nossa, a nossa tradição cavalheiresca né as damas primeiro por favor
2: <risos> é um tema muito rico né eu também ficaria aqui horas falando sobre até porque eu sou muito suspeita para falar desse tema que eu realmente gosto e acho é muito bela do ponto de vista iniciático, né? Sim. Sobre a questão do sagrado feminino, é... tem seus elementos, sim, né? Mas acaba que, pela referência, né? Essa releitura cristã foi perdendo seus elementos femininos, né? Mas algo muito interessante é que, basicamente, nos quase todos os livros, os cavaleiros sempre têm duas formas, três, né? Tá, vamos botar três. Formas femininas. Né? A mãe, né, como esse símbolo de pureza, de espiritualidade também. Né? O vício com as prostitutas, as mulheres mais vulgares. Né? E com a mulher que é a esposa. Né? Então, a gente tem essa formação também psicológica né, da mulher e que também é retomada nessa questão da jornada do herói, né, que eu comentei até no início. Como a referência de Ulisses, né, Ulisses foi o primeiro herói da literatura, mas a gente tem o cavaleiro depois que assume esse grande lugar, né, e aí a gente tem o cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco que né, penetrou a nossa história, né, e hoje levou a ideia do heroísmo, né, Sim. Que hoje a gente tem no Hollywood com super-heróis, filmes de Sim. comédia romântica, drama, a gente tem o herói sempre, né, quase sempre, e tem essas mulheres também, sempre. Né? Então, realmente, é um, são elementos que, por mais que a gente olhe o círculo arturiano como os elementos clássicos de Graal a Távola redonda, a né, escalibur, o merlin, a gente tem uma forma, um fio condutor que também está presente em outras literaturas, né? além dos elementos formais da jornada do herói, que é o desenvolvimento, o problema, né? o clímax e o desenrolar da história, o final feliz, né? que a gente tem isso tanto na literatura quanto no cinema, videogame né? hoje em dia, que Sim. foi difundido pelo mundo.
0: Sim, eu, eu mesmo e meu garoto, nós ficamos jogando Xbox, o jogo Cavalry, <risos> é, que é isso, é. É, é, é isso.
2: E de bibliografia, além do, dos que já foram comentados, né, não, não posso deixar de, de reforçar o Heitor Mergalha, a demanda de Santo Graal, né? eu citaria também a Iniciação dos Cavaleiros e a Iniciação dos Reis na Cristandade Medieval, de Gerard de Soval, publicado em 2014. Né? Okay. Uma edição né, em português, 2014, que mostra bastante né, esse caminho iniciático por trás da figura do cavaleiro né, e dos reis, né, como essa figura hierárquica muito importante também.
0: Sim, é... Eu concordo. Acho que acho que são são referências realmente importantes, especialmente para quem está chegando agora, né, e começa a tomar pé dessa matéria que que é a matéria é tão interessante, né? Eu vou vou vir então agora o o, o Adil né, nas considerações relativas a, a essa nossa parte final, né?
1: É, então eu também sempre gosto de deixar algumas referências é, fora todas que a gente já falou tem eu citaria aqui o Romances da Távola Redonda, por um motivos que eu coloquei antes, né? que é do Cretier de Troá, da Martins Fontes. Eu acredito que a minha edição é dos anos 90, mas eu acredito que esteja ainda sendo publicada. E é uma tradução muito boa da Martins Fontes. E tem um livro que eu não sei se a Madras continua publicando, que é A Cavalaria, a Origem dos Nobres Guerreiros da Idade Média do Jean Flori. Esse livro ele fala um pouco daquilo que a gente comentou no início, né? É, enquanto o livro do do, eu citei, né? do romance da Tava redonda faz esse apanhado desse é, escritor que é importante, né? Que é um ponto de inflexão aí nessa trajetória que a gente começou. Esse livro ele trata de uma maneira bem simples dessa questão da, da, da simbologia do cavaleiro, que a gente já conversou aqui e só como curiosidade, porque acabou não sendo a temática né, do nosso papo hoje, o livro que deu origem ao Código da Vinci, né, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, é... publicado e tal, eu tenho a edição da Nova Fronteira, deve ser ainda, e que, de uma certa maneira, fala bastante do Graal, evidentemente está no título, né, e vai tratar de uma linhagem sagrada. ele em um minuto assim, Dentro de questões simbólicas, ele é muito interessante, ele faz uma coletânea desses aspectos que a gente abordou aqui brevemente, que, como você mesmo disse, a gente, como sempre, não está esgotando nenhum assunto, não se propõe a isso, é só apresentar, introduzir o assunto, mas ele vai tratar de uma linhagem que teria chegado até os nossos dias passando, que é o de Zé de Madalena e tal. Tem uma, há uma importância muito grande do sagrado feminino que eu acho que a gente deve se explorar e fazer um programa específico. É, a Fernanda já está convidada, desde já, para topar, e, porque ela entra e é muito importante, é, não só nas tradições religiosas, mas em iniciativas de modo geral, como o Pablo também já colocou. É, mas é, o que é tratado no livro não é necessariamente o que é a cifra-historiografia. Existem vertentes... É, esotéricas que aceitam que é cuidado ali no, no livro. Virou o um filme, até que o filme retrata razoavelmente bem o que eles querem falar lá no livro, de maneira mais romanceada, né? hollywoodiana, mais trata. É, mas, historicamente, não há nenhum embasamento daqui. Né? Os documentos é, nos quais eles se baseiam teriam sido achados na biblioteca é, da França, acho, acho que é a biblioteca de, no mínimo, seja, de Paris agora isso aí leva muitos anos, né? serve dos anos 80, né? mas ficou mais conhecido aqui no Brasil nos anos 90. É, esses documentos teriam sido feitos ou plantados, até por um cara chamado Pierre Plantard, que teria forjado essa questão da linhagem. Se é totalmente forjado ou não, é algo a ser discutido, mas o simbolismo ele supera né, a questão... Do mito, tudo isso que vocês colocaram aí, do, do Sagrado feminino, do mito do herói, de todos assim, os símbolos, como a gente falou, da espada, do grau, etc., eles superam isso tudo. Então, fica como uma leitura complementar e uma deixa para uma próxima gravação aí com vocês.
0: Acho que agora, passando para as nossas considerações finais, tá? eu vou, vou começar a fazê-las, logo a seguir eu vou passar para, é, para para nosso convidado e depois para a Dilma certo para a gente uhum. encerrar. Então, bom, primeiro, primeiro eu quero agradecer, Fernando, a sua disponibilidade, a sua presença por estar aqui conosco, contribuir para mais um episódio, de de passagem, um episódio bastante interessante do, do nosso podcast, né, que é um projeto que é, é sempre bom salientar, eu, e, e gosto de dizer isso ao final sempre, que é um projeto que não visa a a favorecer, nem né, a promover essa ou aquela vertente, mas antes levar ao público um conhecimento que muitas vezes é tratado de maneira errônea, equivocada, exagerada ou distorcido. e sobre diversos assuntos dentro do que a gente pode chamar de mundo esotérico. né? Então, por isso, nós temos podcasts dos mais diversos, do sufismo à ordem de cavalaria, por exemplo. Então, quero agradecer, a ah, não deixar de, de de agradecer também ao nosso público que tem se manifestado e peço que se manifestem mais, porque nós acreditamos que as manifestações de vocês contribuem para que nós possamos continuar sempre trazendo temas interessantes e aperfeiçoando a maneira como como estamos desenvolvendo esse trabalho que, sem dúvida alguma, não não é um trabalho que visa, que visa lucro, a não ser o lucro de contribuir para que as pessoas possam ter uma melhor compreensão acerca desse assunto E aí, passando para os nossos lembretes, eu não posso deixar de, de fazer, né? por favor não se esqueçam, vejam nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, nós estamos no Spotify como Sabedoria Arcana, nós estamos no Instagram como Sabedoria Arcana, estamos no Facebook como Sabedoria Arcana e estamos no YouTube como Sabedoria Arcana. Não deixe de se inscrever, de nos acompanhar nas redes e estejam sempre conosco. Saudações fraternais a todos os filhos de Sofia, aos descendentes da sabedoria das eras, saudações arcanas e uma um especial saudação e um abraço afetuoso aos companheiros que hoje possibilitaram que o podcast fosse feito. Com a palavra, então, a Fernanda, para suas considerações finais. Não, Pablo,
2: muito obrigada. Quero agradecer também ao Adilho né, pela, por poder estar aqui nesse ambiente hoje, poder contribuir com o projeto da Sabedoria Rano, que é um projeto muito importante nos dias de hoje. Né, que ter, Temos essa possibilidade de estar aqui compartilhando conhecimento, debatendo esse tema, um tema que eu gosto muito, leio muito. E esperar que esse, esse debate tenha ajudado a levar esse conhecimento a alguém. Né? E, mais uma vez, agradecer esse espaço, que eu admiro muito o projeto. Muito obrigado aos dois. E que tenhamos sempre muita muitas horas ainda a conversar.
0: Perfeitamente. É isso aí. É nós que agradecemos. Adilson, as considerações finais?
1: É, é, agradecer ao público. Todo mês a gente tem retornos fantásticos, né? a gente está sempre
0: aqui feliz
1: com os nossos erros e acertos e acho que, de uma certa maneira, a gente está ajudando é, algumas pessoas. Agradecer ao Pablo, a Fernanda e que possamos né, ter outros momentos como esse. Foi muito bom. Forte abraço para todos, saudações arcanas.